Buenos días. John buscó urgentemente un paralelismo histórico con los dramáticos descubrimientos psicológicos del inconsciente colectivo y su creciente conciencia del significado central del arquetipo del ser dentro de la psiqui humana. Fue a través de su encuentro con el taoísmo y especialmente con el secreto de la flor de oro que comenzó a darse cuenta del inmenso significado de la alquimia y esta proveyó un vínculo histórico continuo entre su escuela de psicología hasta el gnosticismo. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo Alan Mulhan el autor, esta es la miniserie sobre Jung y la alquimia. Bienvenidos al Quest. En este episodio estaremos enfocados en la relación de Jung con la alquimia. En el libro El secreto de la flor de oro, que vimos en el episodio anterior, con sus numerosas referencias alquímicas, tuvo un papel esencial para guiar a Jung en su investigación inspiradora y fundamental sobre esta área. La investigación de Jung contribuyó enormemente a que la alquimia renaciera después de que la mano fría de la ilustración científica occidental había apagado su llama. Jung fue pionero en la reinterpretación de los símbolos alquímicos al lenguaje de los mitos, al lenguaje de los arquetipos, así como a la de la psicología analítica. Dedicó al tema de la alquimia más de tres volúmenes de sus obras completas. Entre ellos está el volumen 12, La psicología y alquimia, el volumen 13, Estudios alquímicos, y el volumen 14, Mysterium Conjunctions. También tuvo un texto en el volumen 9, en la sección 2, titulada Aion. En total, podemos decir que hay un compendio de miles de páginas, además de la abundancia de textos inéditos que él tenía. El material básico para esta obra lo obtuvo a través de vendedores de libros antiguos que había sido delegados a buscar en Europa los manuscritos alquímicos. Jung entonces quedó fascinado con este antiguo arte y junto con María von Franz comenzó un inmenso trabajo de estudio y referencia cruzada de esta gran cantidad de textos alquímicos. Estaba convencido de que ellos constituían un eslabón perdido entre la psicología analítica moderna que él había creado y la gran sabiduría del mundo antiguo. Era para él el lenguaje del alma perdida. Aunque profundamente enigmática, sabía que había una clave en la alquimia para la psique profunda y se vio obligado a buscarla para revelar sus secretos. Esto me recuerda a un dicho del Redentor Gnóstico que dice «Vagué por mundos y generaciones» todos los misterios se abren. La alquimia parecía haberse extinguido entre el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo podía competir con el tremendo poder de explicación y los logros de la química, la física y las ciencias de la vida moderna? 
que literalmente habían sido capaces de liberar los inmensos poderes en la naturaleza? La lista de logros de la ciencia moderna es extraordinaria y continua. Lo damos por sentado. Basta decir que la ciencia moderna parecía haber enterrado la alquimia. Pero el arquetipo tiene la costumbre de renacer. Recuerdo una historia de las tradiciones alquímicas birmanas en la actual Myanmar, en el sudeste asiático, en donde, para la secta de los Aris, la transmutación del plomo en oro era solo el primer paso de la alquimia. A esto le seguía la obtención de la piedra de metal vivo, mediante la cual el adepto podía volar por el aire o sumergirse bajo la tierra y era invulnerable a las heridas. La tercera etapa consistía en crear, a partir del horno alquímico, ciertos compuestos metálicos que tenían grandes propiedades mágicas y que el cuerpo del adepto tenía que absorberlos. Para lograr esto, el adepto se tragaba a esos metales y luego, con la ayuda de un alumno fiel, era enterrado durante siete días, una muerte temporal, que sería permanente si estuviera en contacto con el aire durante este periodo. Al final de este entierro de siete días, una especie de procedimiento de cocción en el que los metales se transmutarían por todo su cuerpo, el adepto era liberado y saltaba en el aire como un iniciado, es decir, un alquimista completo. Luego desaparecía en el bosque, viviendo prácticamente de nada, con un cuerpo sobrehumano y gozando de una salud perfecta hasta que moría o posiblemente vivía para siempre, pudiendo volar o sumergirse bajo tierra a voluntad. Es decir, trascendía la vida mortal ordinaria. Esta viñeta sobre tradiciones populares fue escrita en la década de los 50 y publicada más tarde por el Departamento de Asuntos Religiosos de Birmania. El autor interpretó esto como una búsqueda comprensible de una juventud prolongada, la vida eterna un deseo de trascender los límites de la propia existencia. La alquimia tiene una larga historia en muchas partes del mundo. Es muy posible que se haya originado hace miles de años en la India y luego se extendió hasta el oeste, Egipto, más tarde a Europa y al Islam, y en la Edad Media tuvo un intenso florecimiento en Europa. Se practicó también en China, y como lo referimos anteriormente por los Aris en Birmania, donde fue popular entre los siglos IV y XI después de Cristo, convirtiéndose prácticamente en un culto religioso. Luego se disipa en el siglo XII con la introducción del budismo que desaprobó sus prácticas mágicas y supersticiosas. Ahora bien, las tradiciones alquímicas en todo el mundo están llenas de historias milagrosas. También lo están las cristianas, especialmente la principal, la que se refiere 
al Cristo que es sepultado y luego resucita. Esto fue un evento transformador para la humanidad. Un logro de Jung fue colocar la mitología, las leyendas y los cuentos de hadas del mundo en el contexto de símbolos de transformación en el inconsciente colectivo que él observaba en alguno de sus pacientes y en sus propios sueños. Jung se dio cuenta de que había un centro interno en la psique que tenía su propia entelequia, como una semilla que está destinada a crecer hasta convertirse en un árbol, es decir, el desarrollo de la psique hacia su totalidad, su propia transformación, de una forma inferior a una superior, del plomo al oro, para usar la metáfora alquímica. La transformación o los ritos espirituales de pasaje y las experiencias de la vida son cruciales para esta autorrealización. La alquimia fue una expresión de este proceso y cuando floreció en la Edad Media Europea estaba llena de símbolos elaborados que Jung interpretaría después de su intenso estudio y que estaban relacionados con como la psique profunda o alma desea desarrollarse. Era una visión natural de la psique misma expresada en metáforas y símbolos. Y un propuso que Occidente debería mantener el vínculo con sus propias tradiciones religiosas. Él sabía que las tradiciones alternativas que fueron empujadas a la clandestinidad o eliminadas por el cristianismo podían tener una conexión más profunda con la psique y el alma que el mismo cristianismo. Era muy consciente del desequilibrio psicológico del cristianismo, por ejemplo, la actitud represiva hacia la sexualidad y hacia lo femenino, la división entre el bien y el mal, la falta de incorporación de la sombra, el impulso por la perfección en lugar de la totalidad, el énfasis en la creencia dictada por la doctrina de la iglesia y la hostilidad a las experiencias místicas. La iglesia católica, al igual que los monarcas de Europa, tenían relaciones ambivalentes con la alquimia. A veces estaban fascinados con ella, en particular con la posibilidad de que el alquimista fabricara oro sin límites. Otras veces, reprimía o perseguía a los alquimistas como magos y charlatanes. Muchas de las órdenes monásticas, como la de los dominicos, prohibieron todo lo relacionado con ella. Uno puede imaginar al monje aislado en su celda como un buen candidato para la iniciación en las artes oscuras. De hecho, a veces se argumentó que la alquimia era compatible con el cristianismo que Cristo era el verdadero lápiz o piedra, que la transustaciación en la misa del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo era un evento alquímico que promovía la transformación de quienes lo recibían. Sin embargo, quienes estudiaron los textos alquímicos europeos habrían estado conscientes de la inmensa cantidad de símbolos paganos muchos de los cuales eran precristianos 
y muchas de sus imágenes parecían estar más cerca de la brujería y la hechicería que cualquier otra cosa. Sin embargo, a pesar de la represión, la alquimia fue para el cristianismo ortodoxo como el sueño lo es para la conciencia, ya que compensaba las filosofías ortodoxas y dominantes. Alrededor de 1925, Jung tuvo muchos sueños que giraban en torno a un motivo similar. Al lado de su casa había un anexo que, si bien él no lo reconocía como tal, lo sentía como si siempre él hubiese estado allí. En uno de los sueños, él estaba entrando a esa casa y descubría una biblioteca maravillosa que databa en gran parte a los siglos XVI y XVII. Grandes volúmenes en folio, encuadernados en piel de cerdo, se alineaban en las paredes. Había entre ellos libros adornados con grabados en cobre e ilustraciones con fascinantes símbolos que él desconocía. Luego, más tarde, supo que se trataban de libros de alquimia. En 1926, en otro sueño, un campesino le causaba una fuerte impresión, diciendo, ahora estamos atrapados en el siglo XVII. Adam McLean, en su sitio web Alquimia, nos informa que se publicaron alrededor de 4.000 libros impresos desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, explorando la alquimia desde una multiplicidad de puntos de vista diferentes. En las bibliotecas de Europa y América del Norte existen miles de manuscritos, obras escritas a mano, cartas, notas y comentarios, algunos de ellos bellamente ilustrados con imágenes a color. Por lo tanto, la alquimia, a través del gran volumen de escritos, ejerció gran influjo a lo largo de la primera parte de la Edad Moderna. Su influencia a menudo puede verse en el trabajo de escritores, poetas y artistas de la época. En el siglo XVII fue una época en la que la alquimia estaba a punto de declinar, pero todavía era practicada. Por ejemplo, Newton, el supuesto representante del razonamiento de la ilustración, se comenta que sufrió una crisis nerviosa durante sus experimentos alquímicos, así como que también se quemaron muchos de sus escritos y libros sobre el ocultismo en un incendio que se produjo en su oficina. Jung con sus teorías de los arquetipos del inconsciente colectivo y su creencia en lo paranormal, a menudo era considerado una persona rara. ¿Dónde estaba la evidencia de su enorme especulación? Jung era muy consciente de que necesitaba una base histórica para lo que estaba diciendo, así como una evidencia proveniente del mundo contemporáneo. En recuerdos, sueños y pensamientos, Jun dice, si no hubiera tenido éxito en encontrar tal evidencia, nunca hubiera podido fundamentar mis ideas. Por tanto, mi encuentro con la alquimia fue para mí decisivo, ya que me proporcionó 
la base histórica de la que hasta entonces había carecido. Y continúa diciendo, la luz sobre la naturaleza de la alquimia comenzó a llegarme solo después de haber leído el secreto de la flor de oro. Me invadió el deseo de conocer más de cerca los textos alquímicos. Mi amigo, el difunto Richard Wilhelm, me envió el texto en 1928, en un momento lleno de problemas en mi propio trabajo. Desde 1913 me dediqué a investigar los procesos del inconsciente colectivo y obtuve resultados que iban más allá de los límites de la psicología médica, que era puramente personalista. Mis resultados, que se basaron en los esfuerzos de 15 años, parecían estar suspendidos en el aire porque no había nada con que compararlos. En referencia y en su alocución en el funeral de Richard Wilhelm, Jung comenta, recibí más de él que de cualquier otro hombre. Pero para Jung esta no fue una tarea fácil. El primer libro que tuvo sobre alquimia no lo tocó durante casi dos años. De vez en cuando miraba las imágenes y pensaba, esto es una tontería. Pero el tema comenzó a intrigarlo. Al principio observó repeticiones de palabras y comenzó a entender algunas oraciones. No tenía guía en este viaje, ningún hilo de Ariadna al centro del laberinto. Pero luego se dio cuenta de que los alquimistas estaban hablando con los mismos símbolos que él había estado investigando durante muchos años y entonces se enganchó. Entendió que estaba atrapado en el siglo XVII como le había pronosticado su sueño. Pasaron muchos años antes de que pudiera moverse en el laberinto del pensamiento alquímico y se percató cada vez más de que hablaba el mismo lenguaje e ideas que la psicología analítica. Y entonces escribe, Las experiencias de los alquimistas eran mis experiencias y su mundo era mi mundo. Ese fue, por supuesto, un descubrimiento trascendental me había topado con la contraparte histórica de mi psicología del inconsciente, la posibilidad de una comparación con la alquimia y la cadena intelectual ininterrumpida de regreso al gnosticismo dieron sustancia a mi psicología. Cuando examiné detenidamente estos textos antiguos, todo encajó. Las imágenes de la fantasía el material empírico que había reunido en mi práctica y las conclusiones que había sacado. Ahora comencé a comprender qué significaban estos contenidos psíquicos cuando se analizaban en perspectiva histórica. El secreto de la flor de oro tiene muchas referencias alquímicas, pero todas están al servicio del proceso de transformación espiritual del iniciado. El texto indica que el trabajo se realiza mediante la circulación de la luz a través de una técnica de meditación y yoga que une los opuestos de la luz y la oscuridad en la psique. 
Jung continúa y dice, La circulación de la luz es la época del fuego. En medio de la transformación primaria, el resplandor de la luz es lo determinante. Germinan las semillas y emergen las verdaderas energías creativas y formativas, es decir, la experiencia de la luz y la flor de oro son la verdadera energía creativa que subyace a todas las cosas. Las personas que emprenden este camino se dan cuenta del destino de la humanidad a través de los eones. ¿Cómo proporcionó la flor de oro a Jung la luz para la comprensión de la alquimia occidental? Después de todo es un texto de meditación, no de alquimia. Es cierto que hay bastantes referencias alquímicas, ya mencionadas, pero no son lo principal del libro. Las primeras líneas del extenso comentario de Jung sobre el secreto de la flor de oro señalan una respuesta. Cita el texto. Si quieres completar el cuerpo del diamante sin que se derrame, calienta diligentemente las raíces de la conciencia y la vida. Enciende la luz en el bendito país siempre al alcance de la mano y allí, escondido, deja que tu verdadero yo habite siempre. ¿A qué se refiere cuando menciona el cuerpo del diamante? El cuerpo del diamante es el objetivo de la obra, el equivalente al oro de los alquimistas, pero claramente es el ser humano transformado al que se refiere cuando dice sin que se derrame, aludiendo a la retorta alquímica en la que la materia prima se está fundiendo y mezclando, pero para Jung este significado también era el sello contenedor de la terapia o el esfuerzo concentrado del desarrollo personal y espiritual sin derramarse hacia el mundo externo. Se requiere del calentamiento de los opuestos, de la elevación a la conciencia, que para el taoísmo es la conciencia y la vida, es decir, Xin y Ming. En la psicoterapia es la conciencia y el inconsciente. En la alquimia, la fusión de los metales la calcinación. En la frase que dice la luz en el bendito país es la del self superior, que es el verdadero self espiritual enfocado en el sexto chakra. Hay un movimiento circulatorio de luz a través del cuerpo sutil de la persona que medita y que Jung compara con su descubrimiento de los mandalas como símbolos del self. Finalmente, está oculto porque aquello a lo que se hace referencia no es nada en el mundo exterior. Es la experiencia misteriosa pero real de lo trascendente dentro de uno mismo. Este breve pasaje o poema condensa referencias alquímicas con la experiencia espiritual de Oriente. Si se sigue correctamente el procedimiento de meditación y yoga, entonces la luz del cielo el Tao se revela. Este es el secreto de la flor de oro. Hay un contenedor para esto denominado 
la vesícula germinal. Inspirándose por las referencias poéticas del texto, Jung prosigue y dice El comienzo en el que todo todavía sigue siendo una unidad y que por tanto aparece como la meta suprema se encuentra en el fondo del mar, en la oscuridad del inconsciente. En la vesícula germinal, la vida y la conciencia, esencia y vida, Shin y Min, son todavía una unidad inseparablemente mezclada como las semillas del fuego en el atanor. Jung nota las analogías del fuego y dice, Conozco una serie de dibujos europeos sobre mandalas en la que algo como una semilla de una planta está rodeada con membranas que parecen flotar en agua y de las profundidades inferiores el fuego penetra la semilla y la hace crecer y causa la formación desde la vesícula germinal de una gran flor dorada. Jung reconoce que estas imágenes y simbolismo se refieren al proceso de alquimia en el que tiene lugar el calentamiento, el refinamiento y la transformación en formas superiores. La luz emerge de las tinieblas, del plomo de la región del agua crece el oro noble, el inconsciente se vuelve consciente en forma de un proceso de vida y crecimiento. Sugiere que el yoga hindú Kundalini ofrece una analogía completa. El texto del secreto de la flor de oro se refiere al viaje circular de la luz que para Jung es el recinto sagrado para la fijación y la concentración. La rueda solar se activa y la luz circula a través del cuerpo sutil y por lo tanto se realiza el Tao. Este movimiento circular activa todas las fuerzas de luz y oscuridad de las que pueda la naturaleza humana y con ella todos los opuestos psicológicos. Esto significa nada menos que el autoconocimiento por medio de la autoincubación. Jung sugiere que esto tiene un paralelo con la imagen hermafrodita, la unión de lo masculino y lo femenino que se encuentra con frecuencia en la alquimia. Escribe, el centro de gravedad de la personalidad cambia de posición. Deja de estar en el ego, que es simplemente el centro de la conciencia y se ubica en cambio entre lo consciente y el inconsciente. Este nuevo centro pudiese ser llamado el cel. En el texto de la flor de oro, este es el cuerpo de diamante y en la alquimia es el oro, que es la transmutación de la prima materia. Jung tuvo la visión psicológica de darse cuenta de que esto tenía un paralelo en la escuela de psicología que acababa de crear, es decir, la transformación de la personalidad que es el propósito del proceso de individuación. De esta manera, la antigua sabiduría oriental renació en el siglo XX y el alma fue devuelta a la luz de la conciencia.